1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 484, estou aqui com o Cris Dias. E aí, Cris, tudo bem?
2: Boa noite, internet, boa noite Brasil.
1: Olga
0: Mendonça, e aí, Olga? Tudo certo, Brasil, Toma aí, por enquanto empregado.
1: Alexandre Maron, e aí, Ale, como vai?
3: Olá, Brancasters, Que saudade!
1: Tudo bem. Temos uma convidada aqui, Alana Moraes. E aí, Alana, se apresenta para nossa audiência, por favor.
3: Olá, pessoal.
4: Muito bom estar aqui com vocês. Enfim, chamo a Alana, sou pesquisadora, antropóloga, feminista. É... Enfim, sou botafoguense, acho que são... isso é algo importante da minha apresentação. Venho de uma família super ligada ao futebol, me desconectei um pouco, mas enfim, hoje pesquiso tecnologias, filosofia da técnica, movimentos coletivos relacionados à tecnologia e venho me reaproximando das discussões aí do mundo fute do futebol por essa janela.
1: Muito bem, olha só, isso tudo, a Alana que está aqui, ela que inspirou essa nossa conversa de hoje, essa nossa pauta, porque ela fez um fio lá no Twitter. É, aproveitando essa questão do VAR né durante a Copa do Mundo, porque é isso, nós né, estamos aqui no Braincast, não conseguimos falar de outra coisa que não futebol, então tudo é desculpa para a gente trazer a Copa do Mundo para esse programa. E a Alana colocou lá um ponto que é como que o VAR e a tecnologia no futebol têm acabado com a subjetividade, né? Como você tem... Até uma discussão que eu, a gente estava tendo outro dia no nosso grupo lá do Braincast, de pessoas a favor e contra o VAR. Porque eu sempre fui a favor do VAR, né? Porque, ah, é uma questão que vai ajudar a não ter mais injustiças no futebol, vai conseguir fazer com que o resultado seja realmente respeitado. Mas agora, com esse VAR milimétrico que a gente tem visto na Copa do Mundo, em que a manga da camisa acaba sendo utilizada pela tecnologia para, por exemplo, invalidar um lance, tem deixado todo mundo aí Maluco das ideias, né? E a Alana fez um fio no Twitter, ela vai contar pra isso pra gente daqui a pouco. É, inclusive, sofreu todo tipo de hate, né? Também ela vai contar isso. É, e nesse braincast a gente vai discutir justamente como que essas inteligências artificiais, algoritmos e tecnologias que trazem uma promessa de né, nos ajudar como a solução pra tudo, às vezes acaba eliminando essa subjetividade, acaba não deixando nenhum tipo de margem para para interpretação, para dúvidas, enfim. Então a gente vai conversar se a gente está sofrendo de tecnologia demais, né? Se esse é um fenômeno realmente negativo ou positivo, que muitas vezes a gente traz a tecnologia como a solução para tudo, é sempre positivo, é o progresso. Mas a gente às vezes não se dá conta que pode estar tá piorando a nossa relação com as coisas e com o mundo, certo? Mas antes, Mas antes. ó, recadinhos rápidos. Siga nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Kuai, no TikTok, na Twitch, no YouTube, sei lá, tudo quanto é lugar, pode no procurar cu, Braincast. Tem no, cu também. no Cu tem B9, você pode procurar B9 no Cu que, o cu que está lá. Mas Braincast é ainda não. Pode procurar Braincast que você vai achar em todas as redes sociais. Além disso, torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br assine... Para você ajudar a gente a fazer aqui essa bagunça, como eu diria o medo e delírio, para você fazer parte do nosso grupo no Telegram, onde você conversa com a gente e com toda né, uma egrégora de braincasters que estão definindo os rumos do Brasil e do mundo lá no nosso grupo. Então, para você fazer parte, tem que ser assinante. E você pode receber também... Conteúdo secreto, né? Que é o Braincast que a gente grava aqui, muitas vezes, né? Não todas, mas muitas vezes antes do Braincast oficial, contando a verdade, né? Aqui no Braincast a gente se comporta, mas no Braincast secreto é onde a verdade é dita sem filtros. Então, para você poder ouvir, tem que se tornar, se tornar assinante b9.com.br/assine Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui para a gente não perder a esperança no futuro mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que tá toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato in company. Essa turminha aqui do barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro Certo? Vamos para a pauta? Pauta! Boa. Alana, queria começar com você, para você contar para gente como que foi é, o nosso amigo, a nossa amiga ouvinte que não está no Twitter, graças a Deus, pessoas com saúde mental em dia, não acompanhou essa polêmica, o seu fio lá. Queria que você contasse um pouco do que, que você falou lá e qual que foi a repercussão disso, né, que teve muita gente a favor, muita gente contrária, enfim, qual que qual foi a opinião que você colocou lá sobre o VAR nessa Copa do Mundo de 2022?
4: Bom, gente, é, mais uma vez, super legal essa conversa, né, eu acho que... É... É chato dizer que o VAR é só uma desculpa, é só um pretexto, né? Mas, no fundo, eu acho que tem uma coisa bem interessante, importante, relacionada ao VAR, né? Porque é, eu acho que ele acaba expressando uma série de outras controvérsias que se relacionam com o uso de tecnologias no mundo social hoje, né? Enfim, a gente vive num mundo cada vez é, mais imerso, né? É, entre tecnologias digitais ou não, né? É, então, no fundo, essa relação, essa polêmica do VAR no futebol ela nos serve, nos ajuda para pensar uma série de outras controvérsias do mundo social, né? Enfim. Tem nesse, nesse fio que eu fiz no Twitter, né tentando um pouco reagir, na verdade é uma polêmica que já está colocada né no mundo todo hoje no futebol, Enfim, o VAR virou uma grande é, controvérsia. Né? É, é importante lembrar que o uso do VAR ele tem pouquíssimo tempo no futebol, né cinco, seis anos, assim, o uso dele é, uhum. mais importante foi já na, na última Copa. Isso,
1: né? na Copa de 2018, e depois ali abriu-se a tendência para outros campeonatos ligas, inclusive aqui no Brasil, adotar o, o VAR como... Já um uso da tecnologia realmente implementada no futebol, né?
4: Total, né? Então, assim, não, não só o uso do VAR, né? É exatamente, ele vem provocado é, uma discussão super interessante, mas inclusive fez com que a gente questionasse várias outras regras é, do futebol que pareciam consolidadas como a regra do impedimento, né? Então ele oferece uma outra perspectiva para a gente pensar, por exemplo, é, noção de vantagem, né? Em relação é, à regra do impedimento, né? Então ele, de fato, perturbou uma série de outras coisas que estavam bem consolidadas. E pensar na regra do impedimento é interessante, né? Pra gente chegar no VAR, né? Pra vocês terem uma ideia a regra do impedimento, né? Ela surge em 1863 no futebol, né? Então, imagina, no século 19, né? É, desde 1863, essa a regra do impedimento, ela passou por muitas alterações, né? Ela não é a mesma desde o século 19. Então, ela também vem mobilizando uma série de controvérsias importantes desde esse desse período do final do século XIX. É, 19, né? Enfim, e o VAR tem um pouco isso, né? É, é o uso dele. É muito recente, mas ele já vem provocando uma série de perturbações em coisas que já estavam muito consolidadas no futebol, né? O meu interesse... Né, e o que eu propus é, para a gente discutir lá no Twitter, né, enfim, esse espaço um pouco insalubre <risos> e louco do Twitter, né, é, é que eu acho que de fato, né, o bar nos ajuda e nos mostra, né, nos ensina a ver uma série de outras é, controvérsias que estão, que são muito importantes, né, é, no mundo social tecnológico, ou no mundo técnico-social ou técnico-político, né, é interessante a gente perceber que é muito difícil hoje no nosso mundo a gente separar, né, o que é a técnica e o que é o social né, o que é o tecnológico, o que é o político, essas coisas estão muito é, misturadas. E eu acho que estão... São três questões interessantes, né? talvez, para a gente pensar que o VAR é, vem nos possibilitando né, é, pensar junto. Eu acho que a primeira delas, a primeira grande questão, né, é, talvez a mais importante para mim, eu acho que é uma constatação de que hoje não pode mais existir produção ou uso de tecnologia né, sem um espaço aberto de discussão sobre os seus impactos. Uma discussão é, especialmente com aqueles implicados nos seus usos. Porque justamente não
5: existe tecnologia neutra. Toda a tecnologia, ela produz o mundo. Tem essa ideia de hoje que está muito difundida, de que é, não é possível é, questionar os usos da tecnologia. Parece que é a tecnologia, por si só, né? ela resolveria todos os problemas e controvérsias e dilemas e conflitos que a gente atravessa hoje no mundo, é, e que portanto questionar as tecnologias seria de certa forma ir contra um certo avanço da técnica, né? e contra o progresso, etc, seria defender uma posição tradicional, obsoleta ultrapassada, né?
1: Isso, e no futebol se usa muito essa questão da justiça e do mérito, né Alana? A tecnologia tá vai corrigir isso né
5: Isso, é e eu acho que o VAR nos mostra, né, não só o VAR, mas, enfim, todas as discussões também contemporâneas, enfim, que tem a ver, por exemplo, com a própria tecnologia dos pontos corridos, né, os pontos corridos também é uma tecnologia, né, as tecnologias elas não Isso. são só digitais, visuais, Isso. né, enfim, e elas estão ali nos dizendo, nos informando uma certa concepção de justiça, de mérito e etc, né, enfim, de uma tentativa de correção, né, de injustiça, de, é, de bloqueio de vantagens indevidas e etc, né. Bom, então essa ideia é que as tecnologias não são neutras, né? Que elas produzem mundos e que elas são produzidas por certos consensos éticos e políticos. Então, isso é uma coisa importante. Então é muito legal é muito bom, muito importante que a gente discuta o vá né? uhum. Que esse seja um tema de discussão, né? E que nos leva a série uma série de outras discussões importantes sobre o futebol hoje sobre tecnologias, né? E daí tem um outro é, aspecto importante né? sobre, é, sobre esse pretenso. É, silenciamento ou neutralização das discussões sobre tecnologia, né? É importante lembrar que, é, que tem alguns efeitos nefastos, né? Que muitas tecnologias já produziram e produzem no mundo. Então, a gente pode pensar nos exemplos mais drásticos das tecnologias que produziram a bomba nuclear, por exemplo, né? Um exemplo bem radical... É, mas também até as novas tecnologias que já estão no nossos cotidianos de reconhecimento facial, por exemplo, que são tecnologias que, em nome de uma suposta neutralidade, né, de justiça, elas se dizem poder objetivamente identificar suspeitos, mas que acabam reforçando e reproduzindo práticas racistas, persecutórias, né, de extrema vigilância. Então, essas tecnologias elas também precisam ser questionadas. É, então, é muito importante, né, que os usos tecnológicos estejam sempre submetidos a discussões coletivas, eu acho que o VAR nos mostra também, né? Porque existe um certo movimento de ideias que. Tá que, tá que existe, está presente no futebol também, que hoje a gente chama de tecno-solucionismo. Né? Existe esse termo, ou seja, é uma, é uma ideia que pretende convencer a gente né? que a tecnologia por si só ela vai resolver grandes problemas no mundo hoje, né? desde as mudanças climáticas, né? do problema da, do, do aquecimento global, passando pela desigualdade, precarização do trabalho, que a gente chama de uberização, Isso. por exemplo, né? Enfim, dessa nova economia das plataformas. A questão da,
1: da moderação de discurso de ódio em rede social, né? Tudo que se coloca de como Exatamente. solução é mais tecnologia, né? E não menos tá, em nome
3: né? da escala. Em nome Isso. da escala e de uma certa Isso. ideia de eficiência, né?
2: Mas a galerinha do Vale do Silício adora assim: não, eu vou ver aqui, eu vou analisar profundamente, tratar tá, tá como um problema de exatas, problemas que são de humanos, de ciências políticas e tal. Já não. Eu vou colocar meus melhores engenheiros aqui em cima e tá tudo resolvido.
5: Não, e essa galerinha do Vale do Silício, né? eles produziram uma, enfim, né, uma, uma receita perfeita, porque eles produzem os problemas né? e, e nos vendem a solução também. Né? Então, a, essa ideia do tecno-solucionismo nos faz refém de uma pequena elite de bilionários né, totalmente desajustados, delirantes, uhum. né, que são tão interessados, de fato... É, Alô, é assim, com coisas como fazer mineração no em Marte, né? Por exemplo, essas coisas delirantes, né? E agora o cara compra o Twitter, ele também, enfim, está tentando submeter a plataforma a uma série de regras absurdas. Então, é muito importante que a gente olhe para isso com desconfiança, né? Eu acho que talvez o VAR possa nos ajudar a movimentar essa, enfim, né? Essa esse sentimento de desconfiança das tecnologias. Isso não quer dizer ser contrário a tecnologia, né? Enfim, é, é importante dizer isso, né? Assim, a gente é, as tecnologias, né, elas podem ser também maravilhosas, né, elas podem, de, de um lado, aprofundar a violência e a desigualdade, né, mas também nos permitir novas colaborações, né, permitir novos encontros, novos compromissos éticos, novas formas de proteção de justiça, né novas formas de habitar o mundo, né, que não essas formas devastadoras, enfim. Então não é só uma recusa tecnológica, né? É um pouco entender que a tecnologia ela precisa estar a serviço da democracia também, né? De pactos é, coletivos sobre justiça, sobre ética, sobre igualdade, etc.
1: Uhum. Fala aí, Marão, se você queria falar
3: não nada tá que é engraçado que assim tipo eu fico pensando que os pontos de vista são muito bizarros né e que provavelmente alguém alguém acha que a tecnologia que salvou vidas e que fez a nossa média de vida aumentar deve ser deve ser muito ruim porque faz com que pobres vivam mais tempo e gastem mais recursos sempre tem essas essas coisas porque as pessoas têm essa visão distorcida da realidade né e a gente tá vivendo isso já eu já eu já vi coisas muito próximas desse tipo de coisa. E, aliás, eu fico lembrando né, que quando a gente entrou na crise da pandemia, né, uma das piadas que alguém fez, meio que falando mal do, do lado tec te tecnocrata, era assim, né, que se bobear eles estão achando ótimo, porque vai ter menos pessoas velhas para eles pagarem a aposentadoria daqui a alguns anos. Então, assim, a gente tem toda essa discussão e no âmago disso tem também uma humanidade com umas visões meio distorcidas
2: das coisas, né? Quer dizer, uma desumanidade, a gente se desumaniza também. Mas eu gosto do exemplo do VAR, porque ele, primeiro que ele... O VAR já foi usado, inclusive, nessa Copa para várias coisas, inclusive aquela bola fora ou não do Japão, mas assim, ele nasce de uma... a necessidade de ter o VAR nasce de uma coisa mega bem intencionada, lá do 1800 Blau, que é... não, não pode ficar ninguém na banheira. Pô, gente, não é errado ficar o cara na banheira? Então vamos o inventar um negócio né? aqui. chama. É, é, vamos inventar, chama, lei do impedimento. Aí não funciona. Não, precisa mudar. Não, tem que detalhar uhum. mais. Tem que fazer isso. Tem que da figura A pra figura B. Que nem, e vai, vai, vai. Aí não, já, galera, então é o seguinte, inventamos aqui. Vamos usar a tecnologia, é o VAR. Vai ter câmera, vai ter isso aqui. Aí lá em 2018, no ano de 2018, eu fui muito contra o VAR. Porque é isso de que... Você fala, inclusive, na sua thread... Que o futebol tem essa coisa do do, do... do emocional, do subjetivo, né? De que é isso, é pra ser sujo, é pra ser injusto. Acho que mais da metade da magia do, do futebol... É, é esse sentimento de injustiça. Você, como botafoguense... <risos> é, bot, botafoguense era pra não ter torcedor nenhum. Porque o Botafogo não ganha nada. Mas a pessoa... Não, porque aquele jogo... Aquele juiz... E eu acho que... Isso é um baita do elogio ao futebol. Mas aí os caras fazem o VAR em 2018 aí dá treta fala, não mas então a gente vai botar um chip vai ter a bola USB vai ter a câmera tá eles a bola vão...
1: agora carregada no, na tomada né tem bateria e tudo mais é tem que recarregar <risos> na
2: tomada e, e continua adiantando porque enfim porque são seres humanos do lado de cá eu olhei eu vi a bola e é isso a unha não a unha do pé salvar 3D não a manga a camisa assim não é mais tecnologia que vai resolver o problema mas é o que o Vale do Silício costuma dar como resposta não aqui é tem pouca tecnologia tem que mais. É de mais tecnologia, aí vai resolver.
5: É, e de um tipo de tecnologia, isso que é, que é importante dizer, né? Porque, assim, é, é muito legal que a gente <risos> consiga imaginar outras formas tecnológicas, formas que tenham mais a ver com, com alegria, com liberdade, com justiça, com senso de justiça, né? Com combate à desigualdade, enfim. A gente precisa de tecnologias isso. melhores, boas,
3: né? Não, o que eu gostei da da discussão da Alana da é, quando eu dei de cara com a Thread lá, de certa, de certa forma né, e acho que ela, ela colocou muito bem o VAR realmente é só um ponto de partida é, colocar o VAR na discussão é só um ponto de partida, você não precisa nem estar tá certa ou errada nessa discussão, o que importa mesmo é a gente discutir esse assunto porque quando você olha para o caso específico apenas destacando essa situação no, no, o futebol tem uma característica engraçada, que acho que é por isso que eu quero dizer que não é só o VAR, não é, não só a, não é apenas o VAR é que o futebol é um, é um esporte que mudou, mas mudou muito menos do que outros esportes. Né? E isso fez, isso criou no, no futebol essa tendência a ser justamente mais romântico. É, talvez seja o, o, espor, o, o esporte de massa mais romântico que tem. Porque o basquete cara, tá lá, tá, tem sensor para tudo quanto é negócio. Tudo, Essas é. inovações tecnológicas vêm todas do, 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 dos esportes americanos que são cheios de Tecnologia para isso, bom, não por acaso dos americanos, né? É, então, assim, veio de lá para cá. Eu, eu sinto que, assim, eu acompanho mais ou menos. Mas, assim, eu não vejo os fãs de basquete se irritando tanto com essa com essa esse embarque de tecnologia, é, como a gente tá irritado no futebol. Claro que irrita ó, em algum momento, mas eu não vejo. Mas isso é uma, é uma discussão muito de, de uma. De um esporte que mudou pouco comparado aos outros, né? Mudou, mas... E que quando ele faz uma mudança desse tipo, o que que acontece? A gente cria um apego por certas coisas e a, e a gente cria essa, essa sensação de que, pô, mas eu gostava mais como era antes. Eu gostava de discutir o... Isso me lembra um pouco, sabe o quê? É uma discussão que a gente tem sempre, que é a seguinte. Antigamente, você sentava no bar com seus amigos, antes do telefone celular... E as coisas não se resolviam, né? Você podia ter uma discussão grande, alguém falava um negócio e falava assim, e agora? Puta merda. Mas será que fulano de tal fez realmente tal coisa em 1927 e ficava ali, a pessoa ficava discutindo, tal, tal ficava, tinha apostas, né? Brigas e tal, mas todo mundo sai abraçado, né? Agora você pega o celular e resolve controvérsia na mesa. Quem quer resolver controvérsia na mesa do bar de verdade, gente? Que absurdo! Aí você mata a discussão, né? Uma discussão que poderia durar duas horas. Dura 15 minutos, porque alguém vai lá, algum filho da mãe vai lá no Google, faz uma busca, acha um, um, uma página e resolve, entendeu?
2: Então, assim. O famoso estraga prazeres.
3: É, mas meu ponto é, é legal ter a informação? É. É ruim a gente matar com a, a, uma conversa que poderia render muito mais? Também é. E acho que esse é, um, é uma raiz interessante da discussão.
5: Não, e, tem, e assim, e até se a gente pensa assim, em termos de ciência, né? Assim, vamos, vamos falar sobre coisas sérias. É, hoje, no, no mundo, né, na, na prática científica, no mundo da ciência, é muito evidente que é, se produzem melhores práticas científicas, né, enfim, melhores resultados. Num regime de controvérsias, assim, quando se tem incerteza, né? Quando se tem muita discussão, né? Quando os pares uhum. podem discutir uns com os outros. Quando a sociedade também entra nas discussões científicas e coloca novas questões. Ou seja, a incerteza, as controvérsias, a dúvida, né? Essa perturbação, ela inclusive, são melhores para produzir uma melhor ciência. Melhores fatos sobre a realidade, né? Uma melhor noção de objetividade, inclusive,
0: Putz, eu mudei tanto de opinião quando a gente viu aquele post a gente discutiu porque justamente, assim, inicialmente eu, quando eu li, eu fiquei com a sensação, eu nem tinha ido pra essa amplitude toda da discussão principalmente no futebol. Cara, eu sou zero apaixonado por futebol. Zero. Zero. É, jogava quando era moleque e tal, depois eu se desencanando muito enfim. Mas sempre me incomodou essa coisa do futebol, de tipo assim, porra, o bagulho não tem regra mas no futebol, a gente ama o Maradona porque ele mete a mão. A gente ama o maluco que dá um, dá um golpe, dá um é, truque. É romantismo, e, Então, mas não é romantismo, é essa tosqueira que me incomodava. Porque eu falo assim, cara, pra várias coisas a gente não suporta, não aceita essa tosquice. Porque no futebol a gente aceita. Tem que
1: aceitar, sim.
0: Aí, depois, quando começa a ter... Volto a dizer, eu não sou um super defensor do VAR, mas eu sou muito defensor dessa questão, da gente parar com essa noção de achar que a tecnologia não tem gente e não tem erro, que aí a gente concorda todo mundo junto. Então, assim, no VAR tem 30 malucos discutindo. Só ampliou. O VAR é tipo um óculos. Ele, é só, uma, ele só ampliou um poder que a gente tem. Ele deu uma supervisão pro jogo de futebol. Agora, o que eu acho? Eu acho que, assim, a gente vê que evoluiu a tecnologia e não evoluiu a discussão e a transmissão do jogo, que aí eu concordo com o Maron. Eu vejo o jogo do NBA, eu fico louco com aquele um bilhão de dado que os caras tiram. Você sei a força que o cara enterrou. Pô, pra mim isso é foda, pra mim isso é demais. Aí você vai ver o jogo de futebol tá um maluco mandando uma trilha falando, ah, 85, a Coreia fez o primeiro gol de pênalti. Foda-se! Talvez eu nem quisesse saber isso no cara falando. Talvez eu quisesse não, não tem nenhuma relação ler com isso nada, no meu celular. Né?
3: Era outro time, outro tempo, outro mundo, outro lugar, outro campo, outro tudo. Era outro universo.
0: Justamente, por isso que eu acho que, assim, só, só pra concluir. Eu acho que tem um impacto, sim. É, eu acho que talvez o que a gente tá sentindo agora é essa desconexão das coisas mesmo, assim. De você falar, cara, você tem uma puta tecnologia que não tem transparência nenhuma, tanto que, assim, a maioria das pessoas não entende o que é o VAR. A porra da televisão nem mostra direito aquela sala, não entrevista o técnico. Podia fazer mesa redonda com os caras do VAR depois. Fala, o, velho. O, na moral, o Oga vai que é pedir o VAR impresso, hein?
3: Atenção, é agora que o Oga vai pedir o VAR impresso. Vai lá, Oga.
0: <risos> Não, e, e e, eu, e, eu, e até quando, quando o Marão citou essa questão das discussões de infância e tal, também era foda, velho. A gente cresceu com uma caralhada de preconceito maluco, principalmente coisa racista, que vinha dessa conversa do bar, que não tinha ninguém pra discutir. Aí, geralmente, o cara branco mais velho era o mais sábio. Sei lá por quê, né? Só racismo E ninguém conseguia desmentir Agora, cara, quantas discussões de música Eu, jovem preto, nerd Falava de disco de rock e aí tinha um cabeludo que ele ganhava de mim Não sabia de porra nenhuma Mas ele era um branco cabeludo Logo, ele sabe mais de rock e Aí falava que Metallica tinha lançado não sei quantos discos Que nem lançou então assim, eu acho que ao mesmo tempo esse lance de todo mundo ter o acesso ao conhecimento numa discussão e poder levantar, também é interessante mas eu fico pensando, cara, agora a gente está num momento de transição mesmo, por isso que eu acho que a nossa, eu não sou tão divergente de vocês, porque eu acho que na verdade assim como a gente faz para criar ambientes com discussão ética uhum. né, ética é muito relativo eu me lembro daquele episódio que a gente já discutiu aqui, do The Weekly, que falava sobre deepfake. Aí mostrava uma molecada de uma empresa, chamava Dessa, se eu não me engano, que eles no Canadá desenvolviam uma deepfake de boys, mas era muito perfeito. Só que assim, são um monte de moleque... O menino que, era, que, que desenvolveu, principalmente, a tecnologia, ele não sabia nem que era o, quem era o Joe Hogan. Mas ele fez um deep que copiava a voz do Joe Hogan. Então, você fala assim, cara, olha esse tipo de discussão. Uma coisa é a coisa na CNMIT, na academia, com um monte de gente discutindo. Outra coisa é um filho da mãe numa startup, pirando, sem discutir com ninguém. Então, quando o repórter vai cobrir, a vai cobrir essa história, o repórter fica assustado. Fala, mano, esses malucos não têm a mínima noção do que eles estão criando. Então, eu fico pensando muito nisso, assim, de tipo, será que o problema é o VAR? Será que o problema é a tecnologia? Ou o problema é a gente realmente não botar todo mundo no mesmo nível pra discutir a tecnologia? Ninguém tem medo do fogão, nem do fogão a gás. Porque a gente já discutiu, panela de pressão é outra questão. A tecnologia <risos> que ainda não foi dominada pela raça humana. Mas... Micro-ondas, Mas assim, micro porque todo mundo sabe. ah é. é, mas ninguém tem medo do micro-ondas explodir, sabe? Panela de pressão até oh, entenda. Olha que, que não, tem que gente que tem, tem medo, do, medo.
5: Da, do controle mental do micro ondas Invisíveis que causam, enfim, problemas. Isso, do bastante. 5G.
1: Mas esse ponto que a Lana colocou da, da subjetividade, né, de como a gente tenta neutralizar é, as coisas com a tecnologia, eu sempre fui a favor do VAR, o VAR de 2018, né? Onde você tem uma ajuda da, da tecnologia, do computador, até do replay, para que alguém para que um grupo de humanos ou um ser humano como árbitro possa decidir. A gente não precisa ir muito longe e pegar sensores e linhas e inteligência artificial e leitura do campo... O fato de existir o replay, desde que existe o replay, poderia, para mim, sempre foi uma, uma ferramenta que poderia ser usado pelo árbitro para assistir ao lance e fazer uma decisão. Então, o de 2018 eu tava sempre tranquilo com isso, e quando eu via mesas redondas de futebol questionando o VAR e reclamando, eu ficava meio, cara, eu acho que o VAR é, uma, é um bom avanço. Mas você tem sempre a figura do árbitro, né? A figura do ser humano que vai olhar e vai decidir. Agora, em 2022, esse VAR que tá está sendo esse VAR que tá sendo usado agora no Qatar, eu acho ele meio assustador, porque não existe discussão em cima de nada. O robozão o computador vai lá e diz, é impedimento ou não, e acabou. E você vê vários lances, né? É isso que acho que foi o Oga, o Chris, que falou: a gente não tem acesso, né? Porque isso não é. A FIFA nem tá mostrando o lance. Eles decidem na salinha. E, e depois é, é, é ou não, e acabou. E, e no Campeonato Brasileiro, na Copa de 2018, você tinha ao vivo mostrando o lance, o juiz ia assistindo junto com a audiência e o juiz tomava a decisão e você poderia, juiz não era, errou, foi, foi pênalti sim, agora você não tem mais esse ponto, então o computador mostra esse, esse var milimétrico e é absurdo porque às vezes é o dedinho ou, ou a manga da camisa ou a unha mais comprida isso, cara, isso. É, pra mim era claro que se tivesse um ser humano decidindo, ele não daria o impedimento,
3: mas como o robô eu deu eu tô mais incomodado com a precisão Ridiculamente milimétrica, que foi parte do que, isso. Ela, do que ela levantou na, 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 no post dela. Eu tô muito mais incomodado com a precisão milimétrica, essa coisa que ela mesmo fala, né, Alana? Você fala essa Alana. coisa do. Bom, se a peça, se, se a diferença é tão pequena, porra, então não é vantagem mais, é grande merda isso, essa vantagem. Isso, exatamente. Quer pensar, e, e, e quem pode, né,
5: assim, óbvio que, eu acho que tem esse um debate importante, né, que é o lugar do erro no futebol, né, porque muita, os defensores é, do VAR que não, não querem muito discutir o VAR, né, eles falam que, ó, o, o VAR acaba com o erro, né, o erro do juiz, que era um problema, porque produzia injustiças, né, enfim, agora a gente pode viver nesse mundo é, sem erro, né, é, e sem risco também, né, porque... É, mas, no fundo, eu acho que o erro, o risco, né? Assim, eles também são constitutivos do futebol. No fundo, os jogadores estão o tempo todo submetidos também ao erro, né? O futebol também é isso, né? O risco e o erro. E os juízes também estão, né? Então, eu acho que tem um, um triângulo é, de tensão que também é muito constitutivo do futebol, que é entre arbitragem, torcida e jogador. Desde o começo das transmissões televisivas do futebol, né? Que a gente tem acesso já a imagens, a replay, etc., né? Enfim, a gente conseguia acompanhar os jogos a partir desse outro regime visual, esse triângulo de tensão entre juiz, torcida é, e jogadores, ele já foi alterado, de fato. Então, a gente tem acesso a uma quantidade de imagens é, que, que vai alterando um pouco é, essa ideia, é, os sentidos do erro. A né? gente Mas...
2: consegue ver pela câmera que está do outro lado Isso. do campo, do né? lado oposto Isso. do juiz, que o Maradona meteu a mão e o juiz estava de um jeito que não dava para ver, por melhor que ele fosse... Então, é, 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 o VAR de 2018 veio para acabar com isso. Ah, inclusive, teve uma época que não podia ter telão no estádio, não podia ter replay no telão não podia do ter estádio, porque não a jogar... torcida se voltava contra... Torcida é. contra o De o fato, Gilberto.
5: né? E, eu acho que, e tem uma coisa perigosa também, né? Essa ideia de que o VAR. É, é quase um retrato do real, um retrato perfeito do real. A imagem que o VAR produz, a gente olha para que fala assim, opa, isso é o real, né? isso aqui, é, isso é a verdade, isso que aconteceu. né? Como, na verdade, é, muitas das imagens produzidas pelo VAR né, são é, produzidas é, por computação gráfica também, né? e elas também estão submetidas a uma série de interferências que tem a ver é, com luz, né? que têm a ver com a velocidade do replay, que têm a ver com ilusão de ótica, Teve esse lance agora na, na bola que saiu né, do Japão, do jogador japonês que saiu na linha de fundo, é que mesmo com inúmeras imagens de diversos ângulos da bola, assim, é muito difícil definir se a bola saiu na sua totalidade ou não. Ou seja, dependendo do ângulo que você vê e da velocidade que você vê a saída da bola, né, você pode pensar que a bola saiu ou não. Ou seja, mesmo a imagem que o VAR está produzindo, ela também está submetida a uma série de outras interferências. Né? Ela não é um retrato fiel.
3: É, mas enfim, o meu ponto ali era: era, era um pouco só para amarrar o que o, que o Cris e o, e, o, e o Merico estavam falando, era assim, quando o VAR era só essa ideia de, ó, oh, vai lá, olha o replay lá e vê se você não errou, eu não me incomodava tanto, mas assim, esse VAR, de, esse VAR versão 2022, mas isso é a prova de que a gente, quando a gente toma uma decisão como essa de introduzir essa segunda chance para o juiz, quando a gente toma essa decisão, a gente entra por um caminho. Eu acho que falta visão, às vezes. Você fala, a gente sempre olha pro agora. Ah, gente, agora. O cara vai lá, olha o replay, que mal tem. Aí quando você vai ver, quatro, cinco anos depois, aí tá os caras lá, tipo, olha aqui, passou meio milímetro, está impedido. Olha aqui, passou... É, é muito louco, assim. Por falta de enxergar ah, o, VAR, o futuro...
2: Por falta de visão, que por
3: falta de extrapolar um pouco a situação atual, a uhum. gente cai nisso. Aí a gente cria fissão nuclear e a gente não pensa que isso vai virar uma bomba daqui a X anos e vai matar dezenas de milhares de pessoas em Hiroshima e Nagasaki, entendeu? Tipo, a gente... É difícil. É, ao mesmo tempo, eu entendo, é difícil saber exatamente onde vai dar Cada merda que a gente inventa,
2: entendeu? Cada ideia nova. É muito difícil. Não, mas aí é fácil. É só me ouvir. Porque em 2018 eu falei que ia dar ruim. Me pergunta, me liga. Meu telefone tá aí, vocês me ligam. Pode perguntar o tá? que eu vou dizer.
5: Não, porque no fundo é isso, né? Então o uso do VAR, ele, ele vai agora, né? O que tá colocado no, no, nos jogos, né? É um universo muito diferente, né? Que tem a ver com com uma certa ideia de precisão, com uma ideia de métrica. Então, assim, você, é possível estabelecer esse impedimento ou não a partir de um, de um cálculo muito preciso, né? Que tem a ver, às vezes, com uma manga da camisa, né? Isso. Com um centímetro do braço. Ou seja, isso, isso é suficiente pra gente considerar que tem uma vantagem? Isso é suficiente pra gente é. É, considerar que o jogador, que o gol tem que ser anulado? Isso. Né? Não é. Né? Porque sim, porque tem uma, uma ideia de vantagem né? e de justiça do lance que não tem jeito, só um humano pode estabelecer. Exato. Não é a, a imagem hiperrealista do VAR que vai nos dizer se, se foi justo ou não, se teve vantagem ou não. Porque justiça e vantagem são categorias, são critérios humanos, né? Isso. Que tem a ver com Isso. a forma que a gente pensa o mundo e pensa o futebol. O
2: robô não é. vai conseguir, né? E você não resolve a justiça e a vantagem que você acabou de falar. E você também não resolve a reclamação, porque tem lá o bola USB. Tem o 3, VAR 3D e as pessoas continuam. Não, tá errado. Continuou reclamando, a, como é que é? A mesa redonda, não, a bola do Japão saiu, não saiu, não sei o que assim, você não resolveu problema nenhum ainda por cima. Você não resolveu o problema original. E tem o
1: ponto do futebol ter ficado... O, o ponto do futebol ter ficado anticlimático, né? Total. Não, não tem como Isso, isso, Não isso. tem. Não a tem. Ana fala
2: disso também. E é a coisa mais
5: importante do futebol, que é o gol, né? Não, é a dancinha, é a, e a assim,
3: dancinha. A dancinha é mais importante E a
5: dancinha, eu. enfim, né? Agora tem essa discussão da, da dancinha, que eu acho que também ela é bem sintomática. É, é, ela, expressa... ela é emblemática do
3: que você falou, Lana. É isso, isso
5: aí. ela expressa esse movimento, né? Que assim, que que é essa ideia de que o futebol, de repente, ele tem que virar, enfim, né, ele precisa punir a alegria, isso. né, ele, ele precisa punir o excesso, ele precisa punir aquilo que tá fora da previsibilidade, né, então tem um cartão vermelho pro cara que tira a camisa, né, que comemora é isso, ele, é no momento de excesso, ele é ser exposto. Não, uma,
3: uma das cenas mais sensacionais da Copa é o, é, o, é o juiz apertando a mão do cara falando, pô, parabéns, agora tchau. Parabéns, é. então, é e um dos choço, maiores né? Carniceiros da história das Copas, quebrador de joelho é. profissional, achando que Dança de é de desrespeito. É, gente. É, é eu. Isso.
1: Esse negócio do VAR me lembra muito quando a gente assistiu o Não, Peraí, Import. peraí, Marinho.
2: Vamos ah. reforçar aqui o, que você, o, que, o fio que você me puxou: hum. jogo de Copa do Mundo esse ano. Vai lá, fulano, cruzou meteu a bola. É gol, quer dizer, vamos ver, né? E, é. O, o é próprio é louco todo eu pode fico... gritar o bagulho. Eu isso fico... aí, o que que eu colar? Quer dizer, não sei, daqui a pouco... E, e aí fica na Eu fico naquilo, super tenso cara, com horrível. as comemorações,
1: com a galera dançando, falo, será que foi mesmo? A gente Vamos esperar pra ver. Será que tá passando o ridículo aqui, torcendo à toa?
3: E, e no Brasil e Coreia, que saíam os gols, eu falava assim, Opa, esse gol tá fácil, esse aí não dá pra ele anular. lá! Vamos lá! É muito louco. É, assim, você é, não, esse é, aí
1: é, não dá pra não lá E sim Mas esse não foi um impedimento. Esse papo todo tem me lembrado muito a época que a gente assistiu o Minority Report. Né? Foi o quê? 2002 ou 99, sei lá. Já faz bastante não, tempo. Dois,
2: acho que é 2002. Ou 1985, Isso, exato.
1: Que era muito essa. Tinha muito essa discussão, né? Que a, a Lana falou uma coisa que me deixou bastante impressionado: de que a gente, na verdade, quer utilizar essas tecnologias pra nos livrar da responsabilidade de tomar decisões, né? Então, o Minority Report era muito isso, né? Baseado no, no Felipe
3: K. Dick, né? Que era... Ah, o que foi um baita escritor, escritor de ficção científica muito humanista. Extremamente isso. humanista. Não,
5: e vale dizer que o Minority Report, naquele momento, parecia pra gente uma ficção distópica de um futuro inimaginável, né? Mas essa ideia de polícia preditiva... Né? Ou seja, uhum. de tecnologias policiais que são capazes de prever crimes, de identificar suspeitos, né? Isso está cada vez, enfim, sendo utilizado no mundo, cada vez mais sendo utilizado no mundo. Assim, é a nossa realidade. Né? Não, mas então, aqui, ó,
3: de novo, polícia brasileira ela, ela utiliza tecnologias preditivas há muitos e muitos anos. Se você está andando na rua, eles te pediam documento, falavam que era vadiagem. Se você, se você é negro. Se você, eles tão, usavam um pouco é, de tecnologias assim, chamava Tony, preconceito. Pegava
2: a tecnologia <risos> chamava
3: preconceito. Basicamente, eles estão usando há um Exatamente, tempo. E agora é. no,
1: na, na pandemia na China, né? Com a questão do, dos aplicativos e de medição de temperatura via sensores né, de temperatura, também é isso. Então se você, você saiu na rua e está um pouquinho mais quente, olha lá, tá cometendo crime, vai ser aplicado uma multa, então é isso, se perde não, toda o, a questão do... O
2: famoso, o, o famoso blockchain, que o blockchain, ele tem o que Um contrato digital dentro dele. Então teve um caso, sei lá, não sei detalhes, até porque eu evito me, me meter com essas drogas de, de cripto, mas fundaram um grupo, né, que era aquele DAO, aquela organização e tal, e aí alguém olhou o código do contrato, que em vez de ser um contrato escrito no Word, é, um, é uma linha de código, são linhas de código, e o cara... Viu que tinha uma brecha, a famosa brecha da lei. Que quando tem uma brecha na lei aqui, você usa uma brecha na lei para se dar bem em cima de mim, eu levo para justiça e chega o que? Um humano e olha e fala: ah, não, peraí, não, aqui é o Merico se aproveitou dessa brecha da lei e tal. A justiça é falha, a justiça tem um monte de, de problemas, inclusive já falamos de vários aqui no programa de hoje. No, no blockchain, não, puta cara, realmente esse código-fonte aqui, esse contrato digital tinha um problema. Mas é isso aí, uhum. tava no código fonte, eu não posso fazer nada, você perdeu todo o seu dinheiro, no próximo contrato digital a gente conserta esse bug, tá tirando o elemento humano da, da história.
5: É, eu acho que tem uma coisa assim, que é, que é do imprevisível, né, eu acho que tem uma coisa que mobiliza a paixão no futebol, historicamente, né, que torna o futebol, isso, cara, esse é fenômeno popular, que é essa possibilidade do mais fraco vencer, né? Que é a possibilidade do impossível acontecer, né? do imprevisível acontecer. Então a gente cultivar e proteger. Né? essa essa possibilidade do impossível no futebol isso é muito importante né assim não, não dá para acabar com isso né não dá para acabar com, com com o impossível né com o imprevisível e eu acho que a tecnologia do VAR né e o que ele gera né assim enquanto é uma certa racionalidade do cálculo da precisão etc acaba neutralizando e de fato enfraquecendo essa essa coisa que tem de mais bonito no futebol que a imprevisibilidade
2: mas Alan não uma coisa que rolou no primeiro episódio do OEA que é o nosso podcast aqui especial diário de Copa do Mundo. Primeiro jogo que teve no primeiro dia já deu alguma coisa de VAR e a mesa discutiu o VAR. Eu não lembro qual foi o lance, mas uma das frases que foi usada foi de que o VAR não tem lado, o VAR é, assim vale para todo mundo. É Exato. Mundo. Isso, Exato. O VAR vale para todo mundo. E, enfim, a grande pergunta você concorda com isso que isso ele é isento, a justiça é cega, a justiça do VAR é cega, assim como a nossa...
5: Não, assiste. nunca, nunca. Isso também é uma coisa super perigosa. Assim, nem o juiz é Não é que o, também o juiz né? O juiz meramente humano, que ele é neutro, né? A gente tem uma série de, enfim, gente, no futebol e fora dele, a gente tem uma série de isso. exemplos de juízes. Não, gente, as, leis, é, não não as leis, não leis não são neutras. Não são nada neutras. As leis não são neutras. Exatamente, Eu, né? Eu, como a gente flamenguista,
2: tem... me sinto atacado por você estar tá falando isso. Você está insinuando que o Flamengo se beneficia da carapuça <risos> servir, né?
5: É, então, no fundo, assim, esse ideal de neutralidade, né, que a gente vai chegar em, um, em uma tecnologia, né, que, que promete pra gente uma decisão neutra, né, enfim, totalmente imparcial, eu acho que é uma ficção perigosa, né, porque, no fundo, nos desimplica de um mundo que é povoado de conflito e de incerteza. E eu acho que o futebol é esse mundo. Se a gente pensa hoje na, é, na forma como o futebol é praticado na maior parte do mundo, que é o futebol é, da várzea, né, o futebol uhum. calherreiro, o futebol de rua... Futebol raiz. Muitas de futebol raiz muitas vezes são práticas sem juiz, inclusive, né? Enfim. Sim, sim ó, pessoas...
3: claro.
5: E que aí o que acontece? As pessoas têm que negociar o tempo todo, né? O que é uma falta, por exemplo, né? A falta não é dada, ela não é garantida. Se você negociar que teve falta, né? E você precisa brigar por aquela falta. Eu acho que esse espírito bom, da sim. negociação e do conflito é interessante preservar também, né? É interessante que a gente tenha uma abertura é, para isso ainda no futebol, ainda que profissional, né?
0: É, eu tenho uma dúvida. Será que a a gente também não tá um pouco contaminado com toda essa questão dessa supervigilância que tá sendo no Qatar, também com, um, com a vigilância de costume e tá transferindo esse bode pro VAR, porque sei lá, gente, assim o vôlei tem isso e ninguém nunca discutiu, o vôlei, o tipo, tênis, para né, o jogo também. é super anticlimax, para o jogo bateu ou não bateu aí você mas assiste, o vôlei muda e ninguém de fica a, cada, pirando a cada tipo, cinco anos, não, sim, velho mas ninguém fica pirando de tipo ai meu Deus, eu não posso nem comemorar meu ponto porque, tipo, foda-se, já Normal, é um outro tempo, a gente já aceitou. Eu eu eu, eu tô aqui brigando, eu tô fazendo o time do coach. Mas no
5: vôlei você tem um uhum. limite para pedir para pedir o VAR. Né? Justamente,
0: mas eu acho, mas eu acho que até a tecnologia, tipo, foi melhorando, porque justamente não teve esse protecionismo tão anti anti-novas regras, sabe? Então eu, eu tô aqui fazendo uma advogado do diabo, certamente, nem sei se eu concordo exatamente é, com isso que eu tô falando. É, tem a mística do futebol, né? Você tem... É,
2: eu, a minha resposta curta pro Hugo é essa, assim, é por essas e outros que nem o vôlei, nem o tênis, nem o beisebol, nem o polo aquático são os esportes mais populares do mundo, entendeu? O vôlei, inclusive, mudou muito a regra para caber na televisão. O vôlei era um jogo que não, que não tinha hora para acabar. acabar. Tinha que ser, não, ser vantagem de dois pontos e não sei o que, lá. E a televisão virou e falou assim: Ah, não dá, porque assim, tinha jogo de três, quatro horas na televisão. E, e mudou-se ao mercado, vai. Mas assim, é, é, eu, você citou a NBA, a NBA assim, não, é, é, são grupos de pontos corridos, depois tem play-off de sete partidas na minha casa, na casa do adversário. É uma fórmula que busca. A, a justiça, né, que é uma das primeiras palavras que a Alana usou aqui, que o que eu usei do, do pontos corridos, assim, ah, não é justo, eu usou que pontos corridos no campeonato brasileiro é coisa de São Paulino, porque São Paulo nunca ganhava campeonato, chegava no mata-mata e rodava, normalmente pro Flamengo, é, ou pro Atlético Mineiro, ou pro Inter de Porto Alegre, não, mas não é justo, porque o meu time é o melhor time e nunca ganha nada, então vamos inventar um jeito, e os outros caras do Brancash aqui, Marco, Merigo, adoram, são entusiastas do pontos corrido. Você chega ao, ao Poxa, anti, ano,
3: olha, Fazer uma acusação grave, hein? Você
2: chega o anticlímax de que você ter o, o campeão, o cara. É, é o jogo, o time perdeu o jogo e comemora. É, fomos campeões, porque na combinação do Não tem,
1: não do tem rest... final, não tem, não final,
2: tem né? final. Isso, isso. É chato, mas não, não, tem não pode falar isso que é tabu aqui no, no Braincast. Me ajuda aí, ela. Não,
1: assim, eu acho que tem um, um ponto que é o seguinte: você tem esse, esse lance dos pontos corridos e tem toda uma uma galera anti pontos corridos e eu, eu entendo os argumentos e aceito que realmente ele impede que você tenha um momento da final e que às vezes você tem cinco rodadas antes, já foi decidido o campeão e quem gosta de pontos corridos fica usando esse, esses argumentos de que, não, mas veja só, você tem muitos outros pontos para se decidir, que é quem vai pra Libertadores quem vai ser rebaixado enfim, tudo bem, concordo, só que a gente tem outros campeonatos, né quem a, a, as copas, elas Existem em outros lugares. Você tem a Libertadores, você tem Sul-Americana, você tem Copa do Brasil e você tem uma única liga, né? Então por isso que eu acho que dá, é fácil você aceitar os pontos você tem corridos. Tem campeonatos que são bons. Você pode aceitar os pontos corridos, não é único, né? Os pontos corridos é um, um modelo de se decidir. E, e por acaso a Copa do Mundo, que se chama Copa, que é o maior campeonato de futebol do planeta, ela não é de pontos corridos, ela é um campeonato decidido na.
2: Do universo, Do universo, na Copa, universo. então acho
1: que tem esse... Da galáxia. Da galáxia,
2: né? Menos e, nos Estados Unidos, porque a é World Series é lá. E, a World Series
1: decide o campeão mundial. Então acho que tem esse, essa questão a favor, eu, eu colocaria aqui, dos pontos corridos, porque ele não é único, né? Você tem os outros campeonatos.
3: Não, eu acho que enquanto, enquanto o VAR criou mais umas quatro vagas ali de gente para trabalhar, eu tava achando uma ideia, um negócio legal, gente, porque a salinha, criou a um emprego, do né quando o VAR começa a enfiar um monte de sensor e, e mata emprego eu acho ruim, entendeu e, que, que me leva ao seguinte, tipo assim em essência, todas essas discussões elas sempre também são discussões de é, é, de ética tecnológica, assim de bioética, hum. seja lá o que for ética na ciência, porque é essa aplicação e o efeito que ela tem a gente fica, a gente tá há anos aqui, né? O Google tá, tá não sei coisa, já, já rodou o mundo não sei quantas vezes, já foi até a Marte voltou com o carro, testando o carro. Assim, se você olhar para os números, é, é, em qualquer situação, tá? Os carros, se todos os carros fossem automatizados, seria melhor. É melhor, provavelmente, ia morrer menos gente de acidente ter não sei o que, e aí, só que assim, aí você põe, você vai fazer uma conta que é o seguinte, é, beleza, mas aí é, tem um mercado gigantesco todo que é desmontado. Então assim, quando você toma, quando você escolhe caminhos, quando você toma essas decisões, se essas decisões não forem discutidas, que nem a gente tá brincando aqui, e brincando não, que isso é coisa séria, que nem a gente tá discutindo o VAR aqui, quando a gente toma essas decisões, a gente pode... E por caminhos que a gente não sabe onde eles vão acabar, né? Tipo, milhões de pessoas trabalham com carros todos os dias, milhões de pessoas dirigem, milhões de acidentes. Milho... É... Como é que você equilibra isso? Discutindo, gente. Botando cerveja na mesa. Essa é que é a grande lição do futebol. A fazendo melhor coisa. Fazendo a indústria é cervejeira... Que... E aí a girar. gente resolve isso na
5: negociação. É assim que se faz, gente. Total. E tem essa coisa, né? De novo, fazendo essa diferença entre a Vars e o futebol de rua. E o var, né? Enfim, essa diferença... Um pouco uhum. radical, né? O VAR, ele tem essa ideia, né? ele traz essa ideia também que é bastante comum hoje é, no universo da técnica e da tecnologia de que as melhores decisões são tomadas é, por quem está de fora né, assim, quem não pertence à situação. Então, essa visão que tá ali do alto, né, uma visão que consegue ter um acesso melhor ao real, a uma certa ideia de objetividade, né. O VAR é, tá fora do jogo, no fundo, né. Quando, na verdade, né, o futebol da Várzea, da rua, quando você precisa negociar, que é falta, ainda que tenha juiz, né, ainda que tenha alguém mediando ali, né, a gente sabe que quem... quem as pessoas que estão né, melhores é, posicionadas para tomar uma decisão são aquelas que estão implicadas, né? Então, por isso que é interessante também a gente pensar que o futebol nos implica a todos, né? não só jogadores e juiz, mas aqueles que são apaixonados pelo futebol, né? Enfim, aqueles que torcem, aqueles que acompanham, né? Então, eu acho que essas pessoas implicadas, elas também têm condição né, de produzir um debate, de falar sobre isso, de produzir controvérsias, né? E, no fundo, também identificar quem são os inimigos, né? Assim, quem são os inimigos da, da paixão do futebol, né? Porque... A gente não pode achar que a International Board ou a FIFA são instituições <risos> é, que estão preocupadas, né, no fundo, com, 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 com alguma espécie de... Com a justiça do futebol, né, ou, enfim, ou com a paixão do futebol, que nos mobiliza com o futebol. Né. Eles estão fazendo negócios, no fundo. Né. É, a gente não está interessado muito em negócios, a gente está interessado em outra coisa. Então, esse conflito é muito importante.
0: Estou lembrando de várias questões aqui, mas eu fiquei pensando muito nisso que a Lana falou, da questão do sentimento, e eu lembrando das minhas partidas de, de moleque, tinha um sentimento que, que a gente não tá discutindo aqui, que era o medo. Várias vezes... Eu só perdia porque eu apanhava outro time. Era simples assim. Principalmente quando você jogava no bairro do outro time, você tinha medo da torcida, de todo mundo. Então, assim, também acho meio relativo essa questão de sentimento. Porque, assim, não era uma negociação. Várias vezes, o que ganhou era eu tô jogando na Maristela, eu tô em menos número, os malucos estão com a família inteira aqui. Foda-se, se o maluco tá gritando muito, que é então é, porque eu quero voltar inteiro pra casa e é isso aí, perdemos hoje, quando eles forem jogar o próximo lá no meu bairro, aí a coisa vai ser diferente, então também eu acho tudo muito relativo, mas eu entendo, gente, eu tô fazendo uma anedota, eu entendo que tem um lado humano mesmo, que eu acho que é importante, por outro lado, eu fico pensando se principalmente essa fixação nossa no futebol, não deixa a gente não imaginar outras formas. Por exemplo, para mim, um dos esportes mais interessantes e que a gente torceu na Olimpíadas e que quebrou todas as regras, justamente, por, não, não, e nem falo que é a tecnologia tecnológica, vai. Eu tô falando que os outros tipos de tecnologia, por exemplo, sociais, é o skate. Qual esporte que você via um torcer pelo outro? É todo mundo contra a gravidade. Ninguém tá nem aí pra ganhar o prêmio. Então eu fico pensando assim, me incomoda um pouco essa coisa tão macha, branca, tosca do futebol, de tipo ah, eu tenho que destruir o outro. Simulação de guerra. Quando você vê o surf e o skate, você fala, olha que foda. Tipo, é outro sentimento, é outra vibe. A gente começa a ver que tipo, meu, mulheres se destacam no então, assim, o quanto a gente não fica numa discussão que não possibilita a gente imaginar outras formas de competição. A gente contra o bar, então, o próximo jogo de futebol, foda-se. A gente contra o computador, sabe? Eu, eu só fico achando, achando muito tosco, porque a maioria das vezes que eu vejo discussões sobre futebol é uma, é uma coisa muito de, tipo, ah, é, vamos voltar lá para... Lá para o passado, sabe? Parece letra de samba Antigamente, antigo. Antigamente era bom. Na África. Porra, gente, sério? Tipo assim, a porra do mundo evoluiu inteira. Agora, concordo, a evolução não tem que ser o que a bosta do Elon Musk quer. Agora, Exatamente. A, evolução, a evolução é indígena, a evolução é tão decolonial, só que me incomoda porque assim, não tem nada de decolonial falar mal do VAR. Tipo, de verdade, assim, Para mim não tem nada de decolonial. Eu não acho nada rebelde, acho bobo, né? Tipo, óbvio que a discussão que a Lana fez eu gostei, porque ela é muito além do bar, mas, na verdade, a maioria das vezes que eu vejo a galera discutindo, eu falo, ai, ah, gente, tipo, eu só tô achando vocês meio conservador. Só isso. <risos> só isso. <risos> tipo, vocês estão muito conservadores ou muito românticos, num ponto que eu falo assim, que barça que vocês jogavam? A barça que eu jogava era tudo comprado, quando começou a ficar um pouquinho mais sério, ou era comprado, ou era o time que era mais violento. E foda se Nunca era tipo assim, ai, só quem é o melhor jogador. Não, quebra a perna dele. O impedimento. Todos os times já tinha uma manha é de fazer a linha de impedimento e voltar atrás. Quer dizer, cara, o ser humano não é fofo, gente. O ser humano não é assim. Não é seu romantismo. Todo mundo desenvolveu tecnologia pra burlar o jogo. Então, às vezes, eu fico meio tipo ah, gente, será que a gente não tá sendo conservador? Mas, mas
2: eu gostei que você falou até da história do skate, que são, que são soluções sociais, são soluções humanas. Assim, é outra. É tecnologia
0: gente... social, mas é uma tecnologia, né? É
2: isso. A gente vai inventar um esporte completamente diferente, sabe? É isso e não eu vou botar um negócio na roda do skate que vai... Não, não é isso, entendeu? Justamente, é, eu, eu justamente. Gosto dessa
3: abordagem. É, mas mas eu, eu acho que eu concordo, eu, eu concordo muito, de novo, vou voltar nisso assim, eu concordo muito mais com o valor de discutir essas coisas do que concordar com, em, em todos os pontos com cada... com, com a claro, pessoa, uma claro, pessoa claro. bem, entendeu? Porque eu confesso assim, tipo, me afeta muito pouco, talvez porque eu, enfim, porque... Esse momento, acho que depois de tudo que aconteceu aqui nos últimos anos e tal, me afeta muito pouco, de verdade, o, o VAR ou não vá VAR. Mas me afeta muito e, e é prazeroso para mim discutir sobre isso que eu acho que é, é um ponto de partida legal para esse é
5: muito importante eu acho né? essa ideia em assim, que não tem fatalidade tecnológica né assim na, o VAR não é uma fatalidade né ou ou essa oposição né que você falou bem assim essa ideia de ah, vamos defender né o um mundo sem tecnologia né contra esse mundo de tecnologia ameaçadora também não tem essa oposição né justamente eu acho que é, é o, o espaço né a mágica né que que o VAR conseguiu abrir nesse nesse período da Copa é, é um pouco a gente voltar a pensar sobre questões mais profundas do futebol, né, enfim eu acho que voltar a falar sobre isso, né inclusive sobre isso, né, assim, sobre como também o futebol tá totalmente é, infiltrado de uma certa ideia de violência, de masculinidade né, enfim. Não, tipo...
0: masculinidade tóxica pra caralho, era, era então, assim fliperama e futebol, foi aonde eu mais aprendi como, como atacar Sim. e como me defender. Não, e, e,
3: essa, e essa escolha, essa escolha também esse tecnicismo, ele também não é ele além de tudo, né, quer dizer, enfim é, federações dominadas por homens em geral, tudo que a gente estava falando já, mas assim... Ele também tem a ver com uma coisa que é assim, se é um grande negócio e se decisões serão tomadas que afetam, por exemplo, bom, por exemplo, esse ano, a Alemanha já foi embora, a Espanha foi embora, a Itália nem entrou, né? Alguns países que são importantes ou que são ou que têm importância econômica também em função de audiência, em função de um monte de coisas, né? Então assim, se é um negócio que tem muita grana envolvida e que a preparação dessas seleções é muito cara, tem patrocinadores bilionários por trás. Tem tudo isso a acontecendo essa busca por essa precisão, essa precisão que tira só de um ou dois seres humanos todo o peso de dizer se algo aconteceu ou não aconteceu, também é por causa disso. Esse tecnicismo, ele existe porque tem muito dinheiro envolvido. Porque tem gente que é assim, não, peraí, como assim? Eu, eu gastei bilhões para chegar aqui, patrocinei, ah, eu sou Adidas, eu patrocinei esses times aqui, todos os meus times saíram, né? Tem copa que a gente chega no final sobrou só time da Adidas. Os times da Nike foram todos é,
1: Eu acho chutados. que tem uma, uma discussão que a gente pode colocar, que eu acho que talvez é que no futebol você tem lances que não estão colocando... Tudo bem, você vai botar como o Maron trouxe, né que é muito verdade, você, você vai envolver aqui grandes federações e dinheiro e, e lances que vão eliminar um, atletas que fizeram preparação durante anos e, e de repente um lance no computador vai decidir o destino deles. Eu acho que isso tem um ponto, mas tem um, um outro que eu acho que quando você coloca por exemplo vidas em risco né eu gosto muito da discussão ética que a gente tem eu não sei se a gente vai chegar num um dia em alguma em algum consenso que é a discussão dos carros autônomos né que a gente trouxe um pouco aqui é, é, em algum momento que é você colocar a sua vida na mão do computador para ele tomar decisão se ele vai colocar a sua vida em risco. Em re, em de, em,
3: em, é, era aí que eu queria chegar, fala. mas Desculpa, a, gente, fala a gente. Tá delicioso, a, a gente foi saindo porque o papo tá bom. Não, mas é um pouco isso, por isso que eu falei em bioética e tal, 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 tal que é isso, é essa coisa de que é legal, aí você põe um computador para dirigir e, e eu acho que no, no fim das contas, essa é, tem primeiro tem a clássica discussão ética, né, de que o computador preserva a sua vida ou a da pessoa que ele vai atropelar se ele bater, uhum. essa discussão ética é complexa e tal mas é, 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 tem todos os, todos os impactos né, porque assim, vai, se o mundo fosse perfeito e não acontecesse mais acidente ainda assim Quantos milhões de pessoas, quantos bilhões de pessoas perderiam o emprego? As indústrias mudariam, as pessoas deixariam de ter carro e não sei o que, blá, 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 blá. E, e aí, o, será que o, pai, o planeta ia é ser salvo porque a poluição... É uma discussão mega complexa. Você tem que pesar tudo isso, né? E você tem que pensar em todos... Tem que pensar não, enfim, deveria pelo menos pensar. Na verdade, a gente vive o domínio, assim, quando você lança essas, essas tecnologias. Por exemplo, se o Google vende... É, audi vende audiência e vende publicidade não é ruim para o Google, por exemplo que você não dirija mais o seu carro porque agora você vai ter mais tempo para ser, sub sub para ser exposto a anúncios e produtos enquanto você está indo de casa algum para qualquer outro lugar nem trabalho necessariamente agora porque a gente né é, muita gente agora já passa de vários dias por semana sem sem se deslocar para o trabalho então, assim essas tecnologias elas elas geram esses esses impactos geram essas discussões geram impactos econômicos geram impactos nas nossas vidas e as 20 a gente discute elas muito mal muito mal isso que eu sempre volto meu livrinho lá do, do Carl Calcegan o mundo assombrado pelos demônios de 1996 ou 95 sei lá, em que ele fala sobre isso, tipo assim que a no, assim uma sociedade ignorante que não se informa se vai se enfiar num negócios que ela não sabe onde vão acabar, porque não pensa no que vem depois, não pensa na na, 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 na decorrência, não né, não pensa que você né, você inventa um a fissão, ela dá uma bomba nuclear que destrói o planeta 60 vezes anos depois, porque um russo jogou um míssil não sei aonde, tá, assim, a, gente, a gente não sabe. E aí a gente começa no VAR e termina na bomba nuclear. Isso. É isso. <risos> eu vou juntar
0: um pouco o que o Maron falou. Que é justamente pensando um pouco isso, assim, eu acho que às vezes a gente precisa muito mais desmitificar a tecnologia porque também eu acho que muitas das nossas discussões, a gente esquece mesmo desse fator humano que está na tecnologia gente, a maioria das coisas tem gente atrás e gente terceirizando então assim, quando a gente fala do carro autônomo gente, desculpa, pousar o avião o que o ser humano faz é muito pouco. É tudo computador. Só que tem o um ser humano na cabine, tem um ser humano do lado, mas é tudo computador. Tipo assim, qualquer, entre aspas, se não der merda, qualquer pessoa consegue pousar a porra de um Boeing, porque tem um cara de um lado, o outro de um outro. Eu, eu acho que às vezes a gente só fica meio nisso, assim, né? Deve ter gente que é muito, muito fã de tecnologia vai falar, não, é muito fácil pousar um avião porque o computador faz tudo. Não, não é assim. Se der uma merda, eu quero ter um ser humano bem experiente ali. Por outro lado, é isso também. O ser humano conseguiu ter mais habilidades e fazer mais voos e ser explorado pelo capitalismo porque tem um monte de computador então acho que na verdade a nossa discussão maior é por que que a gente está se tornando esse tipo de super humano com essas capacidades tecnológicas ampliadas, se elas estão fazendo bem pra gente, então acho que se a gente conseguir discutir tecnologia de um jeito que não é só tipo os computadores contra a gente, tipo o Futuro 2 e sim uma questão de tipo assim por que que botaram esse processo tecnológico quem que está ganhando dinheiro com isso, com a minha exaustão. Por que, que aceleraram o meu modo de produção? Será que a gente precisa produzir tanto? E é isso que eu fico mais questionando, porque a gente não discute com esse viés uhum. tipo contra o capitalismo mesmo, ou um viés dependendo do ser humano. Não, a gente sempre discute tecnologia com viés de custo. Quando a gente fala de capitalismo, é, puta, estão perdendo o nosso trabalho. Não é só perdendo o nosso trabalho, quem está empregado também está se perdendo muito. Então, é mais porque eu ainda acho que a gente faz uma discussão meio ingênua, sabe? Ainda, ainda dependendo coisas que não existem mais, amiguinho. Não existe mais o chão de fábrica, todo mundo fazendo a mão. Não, isso já não existe. A partir daqui, como a gente faz pra parada ser justa, entendendo que nem a gente consegue viver mais sem tecnologia e sem essas ferramentas, e a gente já tá mudado. Então, eu só fico meio achando estranho que, assim, será que a gente vai ter que delegar para a próxima geração discutir isso? Sendo que a gente, né, é uma geração que tá usando, sabe do mundo analógico, e, e a gente não consegue discutir porque a gente fica tentando emular o um mundo analógico e não ah, ver as vantagens do mundo analógico e do mundo de hoje, sabe? Tô bem cansado,
1: então, que... viu? Quero deixar tudo para a próxima geração. <risos> <risos> próxima geração, se vira a aí. A própria vai.
2: discussão de home office é isso que você tá falando. É assim, como é que eu faço um aplicativo que roda no meu computador onde eu vou ter aqui na minha casa a experiência de estar fisicamente o metaverso é meio isso, assim não, você vai botar um óculos na sua cara e você vai, parece que você tá lá no escritório, e é por isso que a minha grande pira do momento a minha a, 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 que eu virei o chato é assim a gente está fazendo as perguntas erradas entendeu, e aí eu volto na tua história do skate, assim, e eu acho que eu, para mim é, o, é, o, é o, o ponto que eu adorei e me agarrei atrás de original da Lana, que, e, e pegar esse exemplo que o Ale falou agora, carros autônomos não, será que eu quero que um carro, onde está a ética, não sei o que, a culpa é da, da Tesla ou a culpa é do motorista? Porque, cara, essa pergunta é errada. A, a, a pergunta certa é: como que a gente acaba com o carro? O carro é um, é um bagulho errado. Como que a gente faz o transporte? O meio de público, transporte o metrô, individual o é transporte, redesenha a cidade. Não? É isso, como a gente incentiva o trabalho remoto para ninguém mais precisar pegar a casa... É isso, assim. Mas, mas o, 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 a linha da tecnologia do Vale do Silício. Exatamente essa é a história que vocês falaram no início do programa. Ah, o aquecimento global, mudança climática aí vai destruir o planeta? Tudo bem, porque a gente vai para Marte, não, cara. É, é, é. é sempre uma abordagem de engenheiro assim, eu vou, eu vou escrever uma equação você quer ir para Marte com o Elon agora Musk? agora a nova onda
5: do Vale do Silício, eu valendo isso hoje, né, que o Elon Musk também está envolvido para variar, é, que é super investimentos em biotecnologia né, então tem um movimento isso. agora dos bilionários, das big tech né, que se chama pronatalidade uma coisa bizarra é, que é um super investimento em genética em biotecnologia, né, onde eles estão, enfim, né? eles formam grandes grupos, é e se incentivam, né? A ter muitos é filhos, mais a partir né? é, de tecnologias de melhoramento, né? Do embrião. Então você pode escolher, por exemplo, características, né? Do seu embrião. Então, enfim, características psicológicas, subjetivas, né? Enfim, grau de eficiências, de responsividade comportamental. Porque para eles é interessante, é, nessa ficção, né? Criar pessoas mais evoluídas geneticamente. Ou seja, né? Um eugenismo uhum. racista absurdo, né? delirante, que essa galera do Vale do Silício está promovendo, né? E estão dizendo, ó, oh, isso aqui é tecnologia, né? Isso aqui é avanço tecnológico, vocês precisam aceitar isso, né? E o que a gente precisa dizer é, enfim, é recusar, né, um pouco essa, essa solução e falar assim, não, tem, tem outras tecnologias, né, que inclusive podem combater e neutralizar o supremacismo tecnológico das big tech, né? Isso é muito importante.
2: Tipo a guilhotina, por exemplo. A tecnologia que está aí.
5: Ótima tecnologia ancestral, ah. né? Que funcionou bastante. <risos> Isso, por que não retomar, né?
1: Muito bem, olha. Para a gente caminhar aqui para o final, Alan, tem algum ponto dessa desse debate que a gente não trouxe aqui que você gostaria de é, de levantar?
5: Não, eu acho que foi ótima a discussão. Eu acho que, enfim, né, tem, eu acho que tem essa talvez um pouco, nessa né, ideia de a separação também da subjetividade e de objetividade, ela é uma separação é, também que é uma outra armadilha contra essa outra armadilha de escolher é, ou a favor ou contra a tecnologia, né, enfim. Não é possível pensar nenhuma ideia do real ou do objetivo que não esteja, enfim, né, que afetos, paixões humanas, né, implicações também não estejam envolvidas. Então, é interessante que a gente não separe mais essas coisas, a gente não precisa escolher entre subjetividade e objetividade, entre Tecnologia sim ou tecnologia não, né? A gente, a gente precisa produzir formas mais complexas de dar resposta a essas coisas.
1: Muito bem, incrível. Ó, oh, no nosso momento Saiba Mais aqui, antes do Qual é a Boa, queria dar três indicações para a gente fechar esse Braincast. É, em primeiro, um Braincast, né? Como sempre, o um Braincast 451, o que as distopias realmente ensinam? A gente, recentemente, acho que foi esse ano ainda que a gente gravou esse Braincast, onde a gente já conversa ali um pouco sobre... Eu fui, eu tava. Lá, tá vendo? O Cris estava lá. A gente falou um pouco sobre como o uso e o abuso das tecnologias, elas não nascem necessariamente com as máquinas, né? Mas muitas vezes nascem na nossa própria filosofia, na comunicação, na própria arte, enfim. Então, acho que vale você ouvir é, esse Braincast, onde a gente já trata bastante ali de, de... bastante dessas inovações tecnológicas, de como elas ajudaram a gente a imaginar esse mundos distópicos, tá? Então, Braincast 451, o que as distopias realmente ensinam. Também tem uma reportagem que é do Canal Tech, feita pelo Felipe Ribeiro, que ele fala o que é VAR, entenda como funciona a arbitragem na Copa, a gente vai deixar o link aí nessa descrição do Braincast, onde o Felipe conta bastante como que foi todo o processo de desenvolvimento, os equipamentos, os estudos, inclusive os profissionais humanos que estão envolvidos para avaliar os resultados da máquina e de como que é decidido é, é, o que vai ser colocado em prática ali no processo de arbitragem do futebol, tá? Então, essa reportagem do Canaltech, o que é VAR? É, é, e por último, tem um especial do Tilt Wall, que é como os algoritmos espalham racismo, né, que traz um pouco do que a gente falou aqui dessas é, que tem sempre pessoas por trás de criar já com viés é, é, para criar esses algoritmos e essas inteligências artificiais e que acabam tendo a tendência de como funciona na vida, na sociedade em geral desprivilegiar e até prejudicar pessoas negras, né? Então esse esse especial aí do Tilted Wall conta de quais são os riscos né, da gente confiar cegamente nesses algoritmos e que acaba colocando em risco a vida de muitas pessoas e são adotadas como políticas de segurança pública, então são é, é um processo que a gente precisa discutir é, muito mais, como a gente já falou aqui, tá? Então vamos colocar esses dois links aí, esses três links, né, na verdade, na descrição desse braincast, para você acessar e saber mais. Como ouvinte do Braincast, você já deve ter percebido, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio o B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Através de conteúdos originais em podcast e projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas nessas rodas de conversa, buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? Muita gente que ouve podcasts, sempre fala da proximidade que sente com os seus apresentadores e apresentadoras favoritas, né? E essa intimidade toda tem levado as pessoas a consumir os videocasts, que são as versões em vídeo dos nossos shows. E em parceria com o Itaú, o B9 mergulhou de cabeça nessa área. Pois é, agora você pode assistir ao ItCast, que é o videocast do It, do Itaú, que descomplica finanças com pessoas reais, como eu e você. A produção do B9 você pode assistir no canal Faz um It no YouTube. Dá só uma ouvidinha nos papos que a Erika Imenes comanda no ItCast. Eu
4: sou a Erika Imenes, especialista de conteúdo do It Itaú. E hoje a gente vai ter um papo
5: incrível sobre mão fechada versus mão aberta. Os dois clubes financeiros. Quando você começa um relacionamento, você casa, todo mundo vai ter uma opinião sobre Sim, vida sobre o...
4: financeira.
1: Exato.
5: E todo mundo acha que você tem que seguir o que eles seguem. Ela só tá replicando
1: Porque o que foi falado. Porque alguém também falou pra ela. O que foi
5: falado. Então acho que a primeira dica que eu te daria é... Busque alternativas. Vai entender o que funciona para vocês.
1: Ah, e vale lembrar: o Witchcast também conta com recursos de acessibilidade, com todos os episódios legendados em português. Para conhecer tudo o que o B9 pode fazer pela sua marca, acesse o site b9.com.br. Se preferir, manda um e-mail para negócios.b9.com.br que a gente troca uma ideia. Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do rastro. Então é isso, vamos pro qual é a boa? Qual é a boa?
3: Qual é a boa?
1: Quem quer começar? Alemaron? Eu começo, eu começo.
3: Esse fim de semana foi a CCXP, né? Em que a gente tá gravando aqui e tal. Eu fui lá, comprei um monte de coisa legal, mas eu vou destacar uma coisa específica de um amigo nosso, que ele lançou lá, que foi o... As Três Sepulturas do nosso querido Fábio Abu. Fábio Abu, né? o, o grande Fábio Isso, Isso, com o Fred Rubin E é, obviamente, felizmente, podcast não, esse, os podcasts que a gente faz não tem vídeo, vocês não podem ver a arte é, nem linda. Essa
2: piada vale mais. 2022 tirou até <risos> é, isso da gente.
3: Pois é, até isso da gente. Essa, essa arte linda, super sombria e tal. Mas o, o Yabu, fascinado por HP Lovecraft, baita de um racista safado, teve uma. É, enfim, ele fala bastante sobre isso no prefácio, inclusive, sobre como, como reler, né, é, como roubar, como tirar dele a, a mitologia e usar ela de outras maneiras e tal e deslovecraftear diz, diz a, a mitologia e, e o universo que foi criado que é muito maior do que esse Zé Mané mas ele pega três contos né reestrutura eles e, e coloca e, e, e conta uma história de detetive muito legal, com um detetive muito interessante, com tudo enfim é um álbum que você vai achar vai achar na, enfim, nas, lojas, nas lojas eletrônicas, nas livrarias que estão ressurgindo nas nossas cidades agora de novo. Você está começando a encontrar as livrarias bonitinhas, elas estão aparecendo outra vez, né? Olha, uma coisa boa de desaparecer naquelas gigantes pachydermes que queriam mais vender DVD do que livro. Vamos voltar a vender livro. Acho que você tem que procurar por As Três Sepulturas é, do nosso querido Fábio Abu, que é bem legal. Muito
1: bem. E você, Olga? Tem coisa boa?
0: Opa, demo. Deixa eu fazer o meu jabá, né, Brasil? Deixa eu fazer meu jabá. Seguinte, eu já falei aqui, durante esse ano eu fiz o livro com o Lázaro Ramos, ele me convidou para ilustrar e fazer o design do Você Não é Invisível. Estou mostrando aqui para os meus amigos. E aí foi muito legal porque a gente conseguiu lançar ele no César Pompeia e também na CCXP. E então foi muito, muito legal, que foi lá no stand da JBC. Teve fila, teve autógrafo e... Como eu tava também a trabalho Eu acabei curtindo um pouco E não pude ficar muito tempo no Artist Valley Mas eu dei uma sorte Que o pessoal da, da JBC Eles me viram lá tal, Falaram, pô, você não quer nenhum gibi? Tal, tal, tal. E eu ali meio, ah, não, claro Pô, manda kira, Tal. Kira E aí os caras falaram Meu, tem um gibi aqui bem legal Que chama, um gibi de um quadrinho Ele não é novo exatamente Mas acabou de sair pela JBC Que é o Guilherme Matt" que ele fez o Coffee. É um gibi bem legal. É... E eu achei muito interessante que tem essa coisa do quadrinho indie, que, assim, depois eu fui lá, fui no Arts Valley, conversei com, com o Guilherme, Matt e tal, peguei os outros gibis deles, mais antigos e tal. E aí foi muito interessante ver que, assim, você podia, você comprava também um café e aí tem essa coisa do quadrinho independente que assim, o Matt ele trabalhou mesmo ele fazia café, ele trabalhou numa cafeteria, e ele enca conseguiu encaixar toda a vivência dele ali no quadrinho indie, e eu acho isso muito massa assim, quando a pessoa consegue transformar principalmente o quadrinho indie, ele conversa muito com essa vivência das artes plásticas também, do cinema independente quando você vê que o cara consegue botar a vivência dele ali, e meio foda-se, sabe tipo assim, cara, eu vou dar um jeito de encaixar aqui é a história sobre café, sobre sneakers, sobre as coisas que eu gosto e aí, a partir daí, surge essa coisa nova. Eu acho que tem um pouco a ver com o nosso papo aqui, porque eu acho que é um pouco isso que a gente queria ver, né? Essa humanidade, essa paixão nas coisas, né? E que, de certa forma, a gente acha que todo esse tecnicismo mata. Então, eu acho que uma das coisas mais legais do CCXP e que todo, todos os anos que eu fui, eu sempre tentei ver, era mais isso, assim, óbvio que o estande da Netflix é foda, rouba a nossa atenção, óbvio que tem várias coisas incríveis, mas a coisa mais legal no final é esse lance de conhecer gente, ter esse contato, trocar ideia, fazer essa troca real mesmo, né? Essa troca, essa troca offline, né? Ô,
2: oh, Oga, oh, repita, soletre o nome do, 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 da hora porque é uma grafia meio diferente de cofre.
0: Opa, muito bem, muito bem, é verdade. É, Guilherme Match, Match é Match mesmo, como a gente fala, M-A-T-C-H, como a gente fala nos Estados Unidos, né? Yeah, é, isso, bem, isso como a gente fala. Ah, nossa, eu sou muito americano gente. É, e o coffee é K-O-P-H-E-E. -E, é uma escrita um pouquinho diferente. E a última dica é Sesc Pompeia, Várias eu sempre falo César Pompeia, César Pompeia várias exposições fodas, mas uma que eu quero destacar é: eles têm um, um programa na parte que tem as oficinas, que eles fazem exposições lá, e tá com uma exposição linda da Marcela Cantuária, que chama Propostas de Reencantamento. A Marcela é uma artista do Rio E ela conversa sobre várias coisas Entre feminismo, enfim Tem várias questões ali Mas o que eu achei mais interessante É que, cara, essa mulher produziu muito A oficina inteira tem muita, muita, muita pintura Depois dá uma conferida Quem não puder ir na exposição Dá uma conferida no trabalho dessa artista Que é muito, muito foda, assim Fiquei bem bem encantado. E é isso.
1: Muito bem. Boa. É, Alana, tem qual a boa?
5: Nossa, eu gostei muito dessa síntese da nossa conversa que surgiu agora na, na boa de, dessa pergunta sobre como retomar as paixões das coisas, uhum. né? E que tem a ver também com essa proposta do reencantamento do mundo, né? Eu acho que as tecnologias elas precisam servir para reencantar o mundo, não para desencantar o mundo, né? Eu acho que essa é um uhum. pode ser um, né, uma síntese é, importante e bonita, né, da nossa conversa. E eu pensei numa boa também justamente de reencantamento do mundo que tem a ver com, enfim, com, com o mundo do futebol, que é um filme antigo na verdade. Eu lembrei dele agora, né? Com, enfim, com a Copa Clima Clima Copa, um filme de 2009 do Ken Loach. É, que se chama A Procura de Eric, é, que é um filme lindo, né, sobre futebol, mas sobre amor, sobre a vida, ah, né, meu. sobre encantamento e reencantamento, que tem o Eric Cantona, que é um, enfim, é um jogador épico, antifascista, né, enfim, super engajado é, na luta antifascista, desde muito tempo no futebol, é, é um filme muito bonito, né, o Eric Cantona, ele tem uma frase que eu gosto muito, é, que eu acho que é muito poética também ele diz sempre que é, o gol mais bonito é o passe é, ele fala sobre a, o, o passe como um gesto de amor no futebol também, nessa né? essa generosidade do passe, né você lê o outro, o movimento do outro o corpo do outro, enfim, né, o passe também como um gesto de amor eu acho que esse filme é um super gesto de amor é, dentro do mundo do futebol que tem todos esses problemas, né, o mundo às vezes muito masculino, muito violento muito autoritário, mas eu acho que tem uma Umas fissuras aí importantes que a gente ainda pode cultivar, né? Eu acho que esse filme tem a ver com essa fissura.
1: Bom, muito bom. Como que repete o nome? A
5: Procura de Eric, né? A tradução em português é a Procura de Perfeito. Eric.
1: Perfeito, muito bem. Eu também, aproveitando Copa do Mundo, que ainda estamos nela, apesar de já estar acabando, infelizmente. Eu estou assistindo e gostando muito de uma. Uma série, uma série de programas que está disponível, que é produzido pelo Esporte TV, está disponível na Globoplay, que se chama Que Copa É Essa? São três episódios é, onde o André Rizek, o Paulo César Vasconcelos e o Paulo Vinícius Coelho... Passeiam aí por todas as Copas do Mundo, é, tem uma hora de duração cada um, e eles vão co contando os grandes destaques, o momento em que o mundo vivia, né, social, político naquele momento, e também, obviamente, contando os grandes destaques do futebol, né, é, como que a Copa se deu, quais foram os grandes jogos, os grandes personagens, os grandes jogadores, então tô gostando bastante de ver, eles têm um papo super é, é, legal, um pouquinho fora daquele padrão engessado que a gente ver esses programas esportivos é, então é isso, fica a minha recomendação, que copa é essa do Sport TV, tá disponível no, na Globoplay. Cris Dias finaliza aí, por favor.
2: Boa eu tenho uma um boa aqui que eu não sei se eu já dei então eu vou repetir talvez, que tá chegando aí a época de fim de ano é um site para quem tem para quem é PC Gamer é o isthereanydeal.com é tem alguma promoção.com, né? Ele é um site que agrega todos os todas as lojas digitais para PC tipo Steam, Epic, e nuvem e tal. Você cadastra o jogo que você tá afim de comprar, você cadastra a sua wishlist lá e ele te avisa se tem promoção em algum lugar para seguir aquela nossa regra de ouro aqui do brinquedos que é nunca comprar jogo no preço cheio e aí pra, só vale para jogo de PC em mídia digital, né? Vamos chamar assim, nem, nem deve existir mais. Mídia física para PC, mas é onde eu uso, eu só compro o jogo assim, só compro na, na, na promo. Então, uma boa dica é para época de fim de ano, daquela aquela gastadinha, tal, tá, ficar de olho, e aproveitar as promoções. Um micro boa aqui, em cima do que a gente falou, e também no tema filme, achei até que a Lana ia, ia indicar esse, é o filme Gata, cara, em cima do que vocês falaram aí de Eugenia e Bioengenharia e tal, o filme do. Blockbuster, hollywoodiano, Ethan então, Hawk, Judy Law, Gata, que são as letras do DNA, né? então faz toda essa brincadeira de bebês perfeitos que são criados para serem uma casta superior e tal, e finalmente o podcast, que é uma grande grande rebranding, era o podcast da Vox, que se chamava The Ezra Klein Show, aí o Ezra Klein foi para o New York Times, levou o nome com ele, obviamente, Aí o podcast virou Vox Conversations, apresentado pelo Sean Ealing, que é a, antes de ser jornalista era cientista político. E de, sei lá, um, dois meses para trás, esse mesmo podcast mudou de nome de novo. E agora se chama The Gray Area. A ah, área mesmo. cinza, a área cinzenta, aquela nem, nem preto nem branco. Vamos explorar os cinza, 50 tons de cinza versão é um podcast política. E é um podcast de entrevista, é o meu podcast de entrevista favorito desse momento ouça todos os episódios, mas em especial, porque tem muito a ver com o que a gente falou aqui, a entrevista com ele, o nosso ídolo, Yuval da Massa, Yuval Harari, que o Yuval lançou um livro novo, que inclusive já tem português, qualquer dia desse vai ser meu, qual é a boa aí, é, mas onde ele fala de um monte de coisa e ele fala de inteligência artificial e ele traz um insight muito poderoso de que a inteligência artificial é a primeira tecnologia da história da humanidade que tira o poder do ser humano. né? E ele fala até... A própria bomba atômica, por mais horrível que ela seja, que ela, com um apertar de botão, mate milhões de pessoas, precisa de um humano para apertar esse botão. Esse humano precisa tomar decisão. Portanto, o poder é desse ser humano, no caso, o presidente americano, os militares americanos e tal. E a inteligência artificial, pela primeira vez, ela tira isso da gente. Ela aperta o botão. Ninguém entende realmente o critério que ela usa para apertar o botão e todo mundo acha que isso é show. É... Então, ele está muito preocupado com... Ele, ele, ele é bem otimista em relação a todas essas grandes mudanças biotecnologia é, pandemias e tal e inteligência artificial é uma delas mas ele fala meio que nem a gente falou aqui cara, também não é para deixar correr solta, a gente tem que prestar atenção a gente tem que ficar de olho, porque também se deixar na mão do Vale do Silício vai dar ruim então, The gray Area com o Yuvão Damas
0: nossa, isso daí dá até um outro podcast né? porque aí lembrando do, do documentário sobre a Neva da Guerra que o McNamara fala, né, que, enfim, deu um problema num sensor de um, de um radar americano, os caras achavam que, de um radar russo, se eu não me engano, os caras achavam que estavam sendo atacados, isso na Guerra Fria, e aí o Gorbachev pega o telefone, ou seja, os milênios já teriam morrido, porque eles não sabem ligar, né? Eles têm medo <risos> de fazer ligação de telefone. Merigo, Mas já
2: tinha dançado, nessa. Não, não, Eu teria dançar, morrido. O
0: mundo teria destruído. O cara pega o telefone, e liga para os Estados Unidos e fala: galera, só confirma para mim. Vocês estão mesmo jogando míssel para cá? E aí. Rapidão tipo, assim, aqui. Rapidão, porque o meu exército já quer apertar o botão vermelho e eu estou um pouco na dúvida. Então isso realmente é assustador, né, cara? Terceirizar isso. E a gente não ter aquele fator medo para tomar uma decisão, o computador não tem medo, né? Ele já ia mandar a bomba em todo mundo e acabou. Quis é finir. Muito bem. Mas é isso. Desespalta? Fica a pergunta, né? É, então, eu isso. hein? Desespalta daí. Tudo bem? Momento
1: Faustão? Ah, tu um manda Faustão? Manda ver aí.
2: Momento, Faustão. Momento Faustão, aqui, especial pro Marcelo Sobata da Globoplay. Boa. Manda o um momento Faustão. Então tá aqui. Muito obrigado aí. Obrigado por...
0: Grande Marcelo. E você, Olga, tem
1: um Momento Faustão?
0: Momento Faustão vai pro Gabriel, que, meu, a gente teve maior debate lá na Comic Con, discussão. A gente, a gente resolveu o problema do Brasil lá, Merigo. Falamos essas coisas Ai, de sim. comunista ah, que a, a gente parte. fala. Resolveu um problema do Brasil em um hambúrguer. <risos> é, Gabriel, Gabriel falou, porra, Olga, sou mó fã do Braincast... E aí, mais pessoas foram se identificando Falando, não, como aí, é? Braincast, eu já ouvi E aí, de repente, na mesa, várias pessoas tinham ouvido mesmo Citar episódios, mas só o Gabriel falou a palavra mágica Do ah, Momento Faustão se, Então, aí. eu vou ser é, sério, as eu pessoas têm que entender isso. ele isso. Eu só vou citar ele, mas muita gente disse Não, claro, ouço, mas não falou Então, acho que a gente tem que encorajar mais a nossa audiência A falar, a falar, Pode a falar, falar a palavra mágica
3: momento Faustão, isso aí, senão não tem... é
0: isso é isso meus Boa.
1: caras muito bem, então é isso, fica por aqui o Braincast de hoje, obrigado gente, foi incrível conversar com vocês Alana, muito obrigado continue Deus. ouvindo a gente, antes
3: que a gente antes que alguém invente uma, uma inteligência artificial e a gente não precisa nem mais fazer o programa hein? meu sonho
1: meu sonho <risos> Alana, obrigado Ou oh,
5: Será que não aconteceu isso agora? Será, será
1: que você não, já não tá fica, ouvindo o um robô? Fica dúvida Fica aí Fica dúvida, fica dúvida. Muito bem Verdade, Valeu gente, hein? obrigado Beijo pra vocês Boa, valeu beijo. Valeu pessoal Tchau, tchau. Beijo